0: Eu tô muito feliz de poder falar contigo, véi.
1: Bah, saudades, meu. Saudades. Como é que tá aí as coisas? Tá tudo de boa?
0: Tá tudo de boa, cara. Eu tô bem. Aqui em casa tá tranquilo. Aqui na vizinhança é tranquilo. Agora, acredito que... Não posso falar por todos, mas tem pessoas que estão passando dificuldade aqui também, acredito, né? No, no geral, crer. assim, porque bate em todo mundo, né, meu? Claro que quem tem mais condições financeiras não vai sofrer tanto, mas bate em todo mundo, né? Principalmente quem, tipo, é dono de é, pub, mano.
1: É, pior que, pior que até aqui, é, aqui, eu imagino aí também, porque não pode abrir, né, velho? Não
0: pode, não pode abrir. É, toma multa.
1: Segurança. É, só que aí toma multa mesmo, né? Aqui não. Aqui não. Aqui tinha a bar abrindo aí com, com sem cabeça dentro, fazendo festa privada. E, uhum. e achando que não ia dar nada, porque era uma festinha privada, tá ligado?
0: Sim. Aqui teve casas... Aí é foda. Que bateu, os... bateu a polícia na casa. Cara, eu vi o GIF. Era Caralho. assim, ó, umas 50, 60 é, pessoas jovens numa casa. Entrou, tipo, na casa, assim, de boa casa e tal. Tu olha o vídeo ali, tudo sereno, a vizinhança serena. Começa a sair gente, uhum. mano, de dentro da casa. Nossa, é muita gente. Caralho. Não, pessoal, tudo raiado. Ô, oh, sim, aqui o pessoal, eles usam bastante cocaína aqui. É mais, eu, ac- eu acredito que aqui é
1: mais, é, abre aspas, tradicional que no Brasil, sabe? Eu tô ligado, porque, porque, tipo assim, lá no Canadá o pessoal não aparentava muito. Uhum. Mas tipo, a galera contava no restaurante lá, tipo, ah, eu trabalhei no restaurante, pai. Quando chegava o, o Rush Time lá, mano, os caras botavam o raião na bancada, velho. Uhum. E era um raio, um prato, um raio, um prato, e, e bora a noite adentro, tá ligado?
0: Sim, sim. Sim, na rua, sim, mano, caminhando, pelo que eu vi, estava tava indo no caminho pra, pra uma balada, pra um pub. E usando, assim, tal. Ah, é. E na boa, tipo, tomando ah, uma Coca-Cola. É. Tipo, tomando uma Coca-Cola,
1: de boa, assim. <risos> Exato. Tinha, tinha um parceiro meu que... Tra... Não, na verdade, não só um parceiro, né, que trabalhava. Mas tinha um que, que ia no show de punk comigo e pai mano, ele tava sempre com, com pó. Sempre. E chegava louco, tá ligado? E é muito muito normal pro pessoal lá, sabe? É é estranho isso, né? Porque é é um negócio meio que... Tipo, ah, beleza, a maconha é legalizada. Só que, tipo, aí cheirar pó pra eles é que nem o pessoal fumando maconha aqui. É é bizarro? É bizarro, cara. É é muito estranho, assim. É fora do do nosso cotidiano, né? Sim. Aí a gente olha e se apavora, assim. Nossa, mas um... Porra, um cara de terno ali, cheirando pó adoidado, sabe? De boa aparência. Exato, de boa aparência. Exatamente. Mas mas talvez é um preconceito né? que... É é um estereótipo, um preconceito que a gente tem. Tipo assim, não, o cara cara que cheira pó, ele tá sem chinelo e de bermuda. E ele mora na quebrada, tá ligado? Ou é o cara que, que, sei lá, tem uma banda e é um acabado. E tá sempre raiado e enchendo o saco dos outros no bar, tá ligado?
0: Sim. É doido isso. É, eu eu tenho um colega e, cara, no início eu tive dificuldade de perceber. Mas ele é um cara que tá constante high, né? Que eles falam alto, assim. O cara tá sempre... E, e, cara, produz muito. Ele é um desenvolvedor de software. E e tu vê porque, cara, ela ela te exige, né? A a, a droga, a cocaína em si, ela te consome, né? Ela te dá o high e depois meio que tu murcha e o cara é, que nem virar um latão de energético né e isso é tu tomar muito energético muito energético
1: te quando dá passar um, o raio te dá um pique ali é.
0: é e ele quando passar o raio raio quando passar o raio ele ele cara tu vê que o bicho tá zoado mano de tipo assim ele virou sábado sexta sábado e domingo viradão e ele ah, tá na segunda-feira mas zoadaço
1: cara zoadaço o cara vira o cara, vira um, o cara vira um zo... Tu vê no olhar, é, tu vê na cara, é bizarro. assim. Bizarro. É, tu vê no cara, assim, meu, é, é, é foda, cara. Antes eu achava na inocência. Não, os caras tão só a do chato, né, velho? Uhum. Mas aí tu começa a prestar atenção, assim, nossa. Porque os caras só, só incomodam, mano. Ah, <risos> fala sem parar, velho. Sim, assim, blá, 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 elétrico. vai, né? mano. Ah. E, e, uh... Mas, meu, uhum. que nem o. O cara que. O cara que inventou, acho que foi o êxtase, né? Ele ele usava microdoses, né? Pra pra ser produtivo. Tem todo esse lance da microdose, né? De, tipo, pequenas doses pra dar um um up na na, na cabeça ali. E o cara usava. Mas, né, daí veio uma pessoa e... Porra, vou usar um montão e ver o que dá. Sim. E daí, assim, começou, né? Como sempre.
0: A overdose. Tudo né? em
1: exagero, né, velho? Exato. Sim. Sim, exatamente. Eu Eu imagino, eu imagino o cara, tipo... O cara pega e enche o cu, o cu de droga, achando que, tipo, o efeito vai ser muito maior, tá? ali. Eu assim, ferra, cara, né? Não, é, não, é. Eu uso, eu uso microdoses de êxtase, né? para estimular o meu, o meu cérebro, estimular aqui para eu produzir mais. O cara, não, então eu vou, eu vou usar umas 20 vezes mais do que tu e eu vou ficar muito Nossa, é. é. <risos> e aí o cara dá uma travadeira e vira um tanho medonho da vida. Sim, não falando. volta,
0: tem uns que não voltam,
1: né? Porque ferro o cérebro ferra a pessoa Exato.
0: em excesso né o que, que eu ia te dizer uh, aqui acho que foi na, tem na série também do peak blinders os caras estão sempre usando mano para para qualquer coisa para correr para para fazer competição para jogar para lutar mano e tu vê nas nas lutas também alguns documentários de MMA antigo que eu que eu assisti mano terra uhum. sem lei velho tu vai entrar num octógono o outro sim, cara do outro sim. lado tá puro anabolizante e
1: travado, e, mano. Por o raio. E travado, é. O cara tá só o um Maradona quando Mas... vem o segundo tempo, né, velho? <risos> Exatamente, <risos> mano. É o o alejo, é tá ligado? O alejo o cara... no 5. O... Nossa, forte gumba, né, velho? Tipo, Meu tá Deus tá do chutando céu. Chutando do meio de campo. <risos> que nem aquele... <risos> é, o cara vai pro, can... vai pro canto de... É o canto esquerdo ou o canto direito do meio de campo. O chuta e é gol. Tá uh-huh.
0: o um cruzado aquele, né? Caixa. Aham.
1: Uh-huh. <risos>
0: O cara vem, o
1: cara dá um carrinho na bola, tá ligado? Sim, e Dando um carrinho na bola, ele faz gol do meio campo. <risos> Nossa senhora. Pra
0: quem não tá contextualizado, ouvinte aí, é o Super Nintendo, né? O Goose
1: Futebol. <risos> Nossa senhora, que saudade. Ô meu, a última vez que eu joguei isso, cara, foi o dia que tu veio pra cá visitar, mano. Sim. E isso já faz quanto tempo? Faz um, um ano. ano, será? Um ano, um ano. É. É, é, e desde, eu, desde então, eu lembro que eu peguei aqueles controles de Super Nintendo para no PC, né, pra Sim. gente jogar. Sim. E meu, eu usei uma vez, contigo só. Bah. Tá ligado? Sim. Tô, eu não, não, não jogo desde então Porque tu era a minha parceria Pra jogar esse, esse futebol aí E daí eu despilhei de jogar sozinho assim, Porque era muito massa, velho <risos> Nossa senhora Cara, eu acho que as vezes Que eu mais dei risada na vida Era a era gente jogando aquilo, velho tem uma, tem uma live nossa no Facebook Eu vou compartilhar tem, mano.
0: Eu vou compartilhar tem, no Instagram do, tem, do podcast cara. E no meu também, pra dar o up E vou compartilhar de novo ela É muito boa a nossa conversação Dá pra pegar bem o ouvinte Vai pegar Sim, bem...
1: Mano. O, e o flow. Tocando... Tocando o quê? Um sepultura, sepultura no fundo. <risos> nós ficava... Nós ouvíamos uns negócios. Botava um Sepultura, botava um Slipknot. Charlie Brown. E co- Quando entrava Charlie um, Brown, a gente Charlie Brown. O couro uhum, vai comer. o um Charlie Brown, o couro vai comer a mil por hora, raio. E nossa senhora, <risos> na cabeça. E o, e o, jogo, bom, pô, e o jogo, o jogo cara,
0: é de sangrar o olho, né? Porque a gente... Lembra que a gente Mano,
1: setava os bonequinhos? A gente, a gente setava tu, tudo... Tudo, tudo raiado. Lembra que eu consegui... Lembra que eu consegui uma versão... Que todos os times eram tudo no máximo. Tudo, é, tudo Android. Daí, daí era tudo Android. <risos> Nós botava tudo no difícil. E cara, o jogo sempre... Meu, o jogo ficava empatado. Ou, ou o jogo terminava empatado. Ou faltando, tipo, 10 segundos, alguém fazia um gol, Faziam, de exato. sorte. Assim. Era muito pegado exato. Todo jogo, tá ligado? Era muito parelho, velho. Era muito bom de jogar. Nossa senhora. E rápido,
0: né, Augusto? Era um jogo tri-rápido, ra- né?
1: Nossa senhora. Eu acho que, ele, cara, <risos> eu, eu lembro que tinha um que era muito rápido, velho. Que eles aumentaram a velocidade do jogo. E daí eu lembro que a gente foi jogar outro e nós, nossa, meu, mas tá lerdo isso aqui. <risos> e nós já tava acostumado com o negócio, meu Deus, meu, muito desumano, tá ligado? <risos> Sim. Tá muito bom, cara. Cara,
0: eu vou compartilhar certo aquela live. Tá no Facebook... Eu lembro que na época pessoas entraram online também.
1: Tem uma ou duas. É. Sim, meu tio. Meu, olha olha o pessoal (risos) parava pra pra assistir a gente (risos) jogando aquilo e fazendo uns comentários medonhos, velho. Eu lembro
0: que teve um que um amigo teu, um amigo teu, ele entrou e ele foi muito ativo e ele fazia uns comentários muito engraçados. Eu não vou lembrar o nome do rapaz agora, mas com certeza no post eu vou ver se eu acho ele pra marcar. Ele entrou, é teu amigo, acho que ele mora na praia lá no, no Sul.
1: Rio Grande Ah, Sul? o Lucas, velho, e? o Lucas o Tampiais. Th- 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 <risos> esse aí, esse aí, cara, esse aí eu não, esse dia ele deu um, deu a vida, um sinal de vida no Instagram, tá ligado? Sim. Esse aí é, cara, eu lembro que eu lembro que meus pais me mandaram pra um acampamento de igreja. <risos> e eu, tipo, puta merda, né? Beleza. E quando eu cheguei lá, velho, acho que foi o primeiro que eu, que eu bati de frente, assim. Tava lá o pé com uma camiseta do Slipknot, tá ligado? <risos> no acampamento de aí igreja. Aí eu olhei... <risos> no acampamento de igreja. Aí eu olhei, assim, botaram a gente no mesmo dormitório. Deu, nossa senhora. Pronto. <risos> esse aí vai ser meu parceiro, é tá nice. ligado?
0: My friend, Mando my alabai.
1: Deus do céu. junto. <risos> e daí tinha mais um... Tinha mais um lá, que hoje em dia... Não sei se ele tá vivo ainda ou não. <risos> porque ele tava, ele tava nos lances meio Júpiter-maçã, tá ligado? Ah, isso é pesado demais. E, mano. Nossa, daí, ele, ele tava nos lances... Ah, queria ser artista e passa o as drogas chegaram ah, antes, tá ligado? As drogas... Boa, Augusto, mas, Boa observação. E, né, as drogas chegaram antes. E, mas, cara, aí eu lembro que a gente se juntou lá e, cara... Foi, foi da hora, tá ligado? Não, não, não teve de Jesus, só teve o diabo, mas foi muito <risos> bom, cara. Porque eram uns. Os... Meu, a gente não fazia nada, velho. Eu lembro, chegava os caras lá, ah, vocês vão participar? Não. Daí <risos> a gente tinha um, um MP3 escondido, não podia, e ficava ouvindo música, velho. Tu tinha quantos anos, tu lembra, nessa época? E...
0: Piá, de mano. Era um adolescente. Eu era,
1: eu era piá, velho. Eu devia ter uns 14 anos, eu acho, Pode mano. Pode
0: crer. Bah, e tu manda o guri por um... Enfim,
1: basta para te entendendo, imagina sendo e e, e, e e é aquela coisa, né? Sempre, sempre a música liga, tá ligado? É. Tipo, a, é, é sempre um lance com a música, assim. A gente a fez amizade por causa disso, tá? É. Eu lembro que eu tinha levado meu violão junto nesse bagulho, esse pá. Daí eu já dropei aquelas cordas, nossa, um berimbau e... Ah, eu, ó, eu sei tocar uns riffs do Slipknot aqui, bom. tá ligado? No violão, uh-huh. velho. Muito bom. <risos> é Lucas é o nome dele, mano. né? Lucas, né? Lucas, Dá um salve pro Lucas
0: aí, já vou deixar marcado aqui. E ele entra nessa nossa live do do videogame, cara, muito, muito massa. E tu fez um comentário, Tri, Augusto, de verdade, assim, que a droga chegou antes, né? Tipo o Júpiter Maçã, pro pessoal que tá ouvindo, ele é um um artista gaúcho, ele foi do TNT, né, me ajuda, Augusto?
1: Ah, bicho,
0: eu Eu acho acho que 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 sim, ele fez parte do TNT.
1: ele, ele, Ele fez parte, algumas músicas, algumas músicas são dele, né?
0: E tem uma entrevista dele com o Skylab... Que é assim, ó, transcende. Eles estão muito além, eles não estão aqui. Esses caras, se existe alienígena, esses caras fazem parte do grupo de alienígenas ali. Tu tu tá ligado? Ele,
1: ele, sim. Cara, ele fez parte do TNT e do Cascaveletes também. Cascaveletes,
0: que é da cena gaúcha, né? ligado?
1: 80, 70. Eu acho que o o, o Cascaveletes, mano... Ah, não. O Tenente Cascavel é uma, uma junção do TNT e do Cascaveletes, mas o... O Cascaveletes é com o Frank Jorge, o Neivan Soria, o Luciano Albo, que o Luciano, acho que ele foi baixista do, do TNT. É, é aquela coisa de, de, de banda da, de qualquer cidade. Junta, junta uns de uma banda, outros uhum, de outra uhum. banda e faz outra banda, tá ligado?
0: É, o meu ponto com o Júpiter é que, é triste, né? Sadly, ele veio a falecer de overdose. Drogas. É. Eu, tu Ex- ver que sim. essa entrevista que eu mencionei, se o Vint tiver tempo aí, disposição... É, esteja preparado, ouvinte, talvez agora nesse momento é, que estamos, mano, em 2020, essa... é meio pesado, assim, porque os caras, tu vê que eles estão... É, é muito é, é... É bizarro. Ah, é bizarro, mano, é sério. A gente tá comentando assuntos aqui relacionados a drogas. É o primeiro episódio, provavelmente, que eu vou sair de maneira mais explícita falando e com o Augusto, porque é um amigo que eu tenho há muito tempo e eu não vou ter problema em lançar esse episódio com ele. Vou deixar todos as, as, os pontos ali bem claros, né, porque tem ouvintes também que são... É menores de idade, inclusive meu irmão, por exemplo. Mas aqui a gente não Sim. tá de maneira alguma fazendo apologia. a gente também não vai ser não, hipócrita. não vai ser hipócrita aqui de. Exato, exato. Mas uh, o, o, a, a entrevista é pesada, né? Mas uh, aí tu mencionou, Augusto, que a droga vem primeiro. E tu vê isso, né, cara? Às vezes tem uns guri, assim, uns jovens, tu que tá, na minha opinião, sempre presente na cena. Desde quando eu te conheço, é um cara que tá sempre tocando, sempre envolvendo. É, tu que é original Sim. de Sapiranga, Vale dos sinos, tá sempre na frente, tocando a caminhada. E tu vê que tem é uma gurizada às vezes que tem um dom, né, mano? Mas aí se perde nesse. Não sei se é no personagem, não posso julgar os caras. Mas daí, tipo, os caras começam a raiar, os caras começam a tomar chá de cocumelo, os caras se perdem, mano.
1: eu acho que bate... Cara, eu não não sei o que que acontece com a pessoa, se bate uma uma síndrome de artista, ou os caras acham que são rockstar. É que muita galera que que, que toca, que tá na música, chega a um ponto que para ou porque Daí bate a realidade, tá ligado? Do que é, do que a gente tem que fazer. Que, tipo, é um trabalho que o cara tem que se esforçar... Tipo assim, 100% do tempo, todo dia, sabe? Tu não pode deixar aquilo apagar. Hum, né? Quando tu consegue consegue acender o fogo, mano... Tu faz de tudo pra não apagar, sacou? E, e, E tem galera que acha que, tipo assim... Porra, eu toco, toca daquele jeito... Ah, vou fazer uma banda para pegar uma umas meninas uhum. e para fazer pose e vou encher o cu de droga e você o rockstar. Ah, porque ah, porque eu ah, porque o Kurt Cobain fazia. Ah, porque o Jupiter Maçã fazia, porque mil e outros artistas faziam, tá ligado? Uhum. Eu eu vejo que tem, tem galera, assim, que, que curte o som do Júpiter e tal. E eu vejo uma gurizada mais nova que não pega só o exemplo musical, mas pega, pega tudo, sabe? Uhum. E é aquela coisa, eu acho, de, de querer ser, sei lá, ser legal. Eu não sei, cara, eu nunca entendi. Sim. É uma coisa que eu tento entender até hoje. tipo o, o, aonde a pessoa, ela se perde. Eu acho que é quando, ou quando bate a realidade... Uhum. Ou às vezes nem bate a realidade, tá ligado? Sim. Já começa começa assim, tipo, assiste muito filme, muito documentário e não sai de casa, não não participa, não sabe como funciona. Mas cada um, cada um, tu tu sabe, tu já passou por muita banda também. Eu já passei, a gente já tocou junto, a gente sabe como funciona, tá ligado? É muito difícil tu, tu conseguir formar um grupo onde todo mundo queira ir pro mesmo caminho. Onde... Porque se tu tem uma banda com com quatro pessoas e uma pessoa tá andando atrás, não são as três pessoas que estão andando pra frente que vão puxar essa pessoa, é o contrário.
0: Exatamente. A
1: pessoa que tá andando pra trás vai vai segurar e vai puxar os outros. Isso é muito... Cara, isso é muito foda. Sim. É muito ruim, tá ligado? Porque isso, isso se torna... Isso torna ter uma banda muito mais difícil, né? Tu sim. ser artista e tu, tu, te, tu querer viver disso é, Se torna muito mais complicado uh, Porque aí tu tem três pessoas trabalhando pra caramba E uma pessoa que tá, tipo, nem aí, assim Não, não, não liga o que tá acontecendo, o que não tá acontecendo sim é, ou, tipo... às vezes é o, ou às vezes é o cara que tá participando do projeto Mas ele quer fazer pose, entendeu?
0: Uhum. Ele tá pronto é pra foto, que fazer mas na hora da é... produção De botar a mão, não
1: vai, né? É, porque, mano... Normalmente, o, o, o espectador, a, a pessoa, o público, né, ela, ela recebe tudo pronto. Ela chega no show, é, tá tudo lindo lá, uhum. o som tá bom pra caralho. A gente tá feliz, a gente tá fazendo tá fazendo a nossa performance, a gente tá se entregando pra pessoa. Uh, quando ela vai lá no Spotify, ela dá um playzinho lá no, no, no disco… Ah, o som tá bom pra caramba, Sim. Tá, tá vendo a foto e tal. Tipo, a, o público sempre recebe, uma, recebe o material pronto. Mas o que a gente tem que fazer por trás, sabe? Só pra, tipo assim, ó, fazer um show. Todo corre que a gente tem que fazer e que acontece pra acontecer um show, cara. É, é estressante às vezes, sabe? Sim. Tem vezes que é de boa, tem vezes que é estressante. Mas a gente trabalha a semana inteira. Sim sabe? Então, o cara precisa ter, ter quatro pessoas que estão que trabalhando junto, junto, Todo mundo sabe?
0: pegando junto, sim. É. E, e é. te
1: ouvindo falar, meu,
0: só dando um, um brief pro ouvinte, um anpassam, uma palavra francesa, nem sei se tô pronunciando certo. Enfim, tá muito chato com essas palavras, né? O ouvinte deve pensar, ai, nem vai a merda. Enfim. É,
1: poteiro patara. <risos>
0: uh, tu tem cancha, cara, uh, Augusto, porque eu te conheci, cara, foi através da internet, eu te vi tocando com bandas. Eu não tinha noção que tu era de Sapiranga ainda no momento próximo aonde eu moro, que é Campo uhum. Bom, cidades vizinhas, Vale do Sino. Shoutout pra galera do Vale do Sino lá. Ó, oh, mandei um shoutout. Shoutout aí. shout lá. Charlau, Charlau. Charlau. <risos> um salve pra Charlau. <risos> e... <risos> salve pra Charlau. <risos> e eu lembro que tu sempre, mano, muita qualidade no trampo, velho. E eu quero te perguntar, eu sou teu amigo já há um tempo, mas tem coisas que eu também vou, como ouvinte, ouvir de ti e aprender. Eu Ah. quero te perguntar qual foi o teu primeiro instrumento. Eu lembro de uma foto que tu me mostrou, tu bem guri, assim, já com guitarra e tal. Me conta um pouco do menino Augusto, da tua tua questão com os instrumentos musicais, Augusto. Como é que começou pra ti?
1: Beleza. Se eu eu me perder na fala aí, tu vai vai me cortando e vai... Beleza? Só vai. Cara... Eu, eu tinha seis anos, uhum. até onde eu me lembro, né? E, e foi influência da, da, do, dos meus pais, assim. Eu lembro que eles chegaram e perguntaram, ah, tu não quer tocar um, um instrumento? Tipo, era criança, sabe? Sim. Eu, ah, tá, ok. Ah, tá, a gente vai te botar na aula de violino, então. Fazer pra tocar violino. Violino. Porque na escola que eu estudava tinha. É, eu estudava numa escola onde minha mãe foi professora, onde ela foi secretária e tal. E daí era. Tipo assim, eu estudava lá porque, porque ela trampava lá, né? Daí uhum. a, eu tinha condições de, de me manter na, na escola. Sim. Aí tinha o programa e tal, de, de várias coisas. E aí eu lembro que eu falei que sim, e aconteceu que. A professora, tipo assim ela a, a escola tinha violinos E ela deu um, um dos violinos para outro aluno E eu fiquei sem Aí eu lembro que minha mãe ficou pistola uhum. E eu tipo, ah, ok, né E Sim. aí eles falaram Ah, então, o que que tu vai querer tocar? E aí eu, eu, Acho que o pai falou, tipo Ah, tu não quer, tu não ia gostar de tocar violão? Daí eu tipo, hum, Violão, tipo, e, e eu já tinha essa coisa, eu já gostava de música, sabe? Sim. Tinha muita música. E o pai ouvia bastante Eric Clapton até hoje, então eu já tinha essa guitarra. Aí eu falei: não, beleza, né? Sou piado de seis anos. Sim. Aí eu lembro que, que ele me levou numa loja e me comprou um violão tonante. Que eu tenho até <risos> hoje aqui, tá? Esse violão tá com a minha, tá com a minha irmã agora. Eu até, ontem, ontem à noite, eu pensei em dar uma reformada nesse violão aí. Deixar ele ler pra tonante, voltar a tocar. Tonante, clássico. Tonante, classiqueira. Aí, cara, eu comecei em umas aulas de violão clássico. Com a professora Arione, é sapiranga.
0: Uhum. Ela era
1: pianista da Igreja Evangélica, eu acho que de sapiranga. Baita, formada em música e tal. Acho que ela tá em Porto Alegre, at- atualmente, né? Uhum. E comecei fazendo as aulinhas de violão clássico e tal. E aí, eu queria fazer aula de canto. Daí, eu fazia metade violão, metade canto e tal. E ela, e ela passava bastante material escrito, né? Uhum. Isso me ajudou bastante. Não era só aquela coisa de mostrar ou passar o um macio. Não, ela, fazia, ela me fazia escrever... O acorde, tá ligado? E eu, eu ainda tenho todo, todo, todo esse material aqui, até hoje. ela tinha te, O teminha de casa, uhum. além de tocar, era escrever. Sim. E cara, chegou um ponto, mano... Como, como eu tinha muita influência musical em casa, e de, e de am, amigos também, e de primo... Uh, chegou um ponto... Eu, eu cheguei ao ponto que eu não queria mais tocar... Aquilo, sabia? Eu, eu, chegava, eu chegava lá e eu, oh, eu quero tocar essa música do Nirvana. E eu levava <risos> num CD para uma, uma, uma senhorinha, tá ligado? Sim. Tipo, ah, oh, tia, tira aí o Nirvana e me passa, tá ligado? Sim. E daí eu, eu fui dando uma despilhada, assim, em fazer a aula. Daí eu pedi para sair, já tocava. E daí eu lembro que eu pensei assim, mano, se eu não, se eu não aprender isso aqui sozinho ninguém vai me ensinar, tá ligado? Sim. E aí, eu lembro que de uma época que eu tava com cinco cordas no violão, eu não tinha um misão mais grosso. Só que eu dropei eu eu dropei a lá pra ficar em mim, né? Uhum. Que é a, a quinta corda. Sim. Então eu tinha cinco cordas. E, mano, o, tipo assim, eu sabia os acordes e tal. Sim. E eu ia tentando tocar as músicas. Aí eu lembro quando eu descobri o, o power chord. Eu sabia as pestanas, tá ligado? Sim. Sabia fazer o acorde, o acorde completo, completo e tal. Uhum. Aí quando eu descobri power chord, aí fudeu. <risos> aí desandou, aí desandou, mano. Aí desandou, aí cara, a minha cabeça explodiu, assim. Eu meu Nossa. Deus, agora eu com, agora eu posso tocar aquela música do Offspring muito mais fácil. Sim,
0: sim. Tá ligado?
1: Uhum. Nossa, velho. E, e, e só que no meio desse aprendizado todo, teve muita influência musical. Influência musical em casa, do do meu pai. Teve influência musical do meu primo. Que tipo, ah, ele ele ficava andando de bicicleta na frente da casa da da nossa avó lá. Ouvindo o Americana do Offspring, tá ligado? aí. Aí... Tinha, tinha um, um outro amigo meu, que o, o irmão dele mais velho, ele tinha um CD. Aí nesse CD tinha, tinha Angra, tinha Nirvana, tinha uma pá de banda, tá ligado? Sim, sim. E, e isso eu ia pegando. Ah, o um CD com tanto. CD piratão do, do, de Nirvana com o meu primo aqui. Aí. Tem uns vizinhos nossos aqui do bairro, que mora aqui até hoje. Uhum. O, inclusive, o, o pai desse esse meu vizinho, né, ele influenciou muita gente. E até hoje ele vai nos shows da banda, tá ligado? Sim. Porque ele curte muito. E ele foi uma influência muito grande, assim. Porque eu lembro que eu ia lá de tarde, a gente ia lá, né, criança ia brincar e tal. Sim. E o pai desse desse amigo, ele ele tinha uma coleção gigantesca. Ele até hoje tem de DVDs, vinil e tal. E cara, ele tinha muita coisa do ICTC. E a gente… Mano, em vez da gente brincar, a gente botava um DVD do ICTC. E… E ficava a tarde inteira assistindo. O DVD? Tipo, exato. E eu lembro que ele tinha um DVD do Nirvana, que eu eu copiei. E eu devo ter algum lugar aqui em casa, que era tipo um compilado com vários shows. E ali foi a primeira vez que eu vi o o que era o Nirvana em vídeo. Sim. Tá ligado? E... E mano, eu olhava aquilo eu ficava, mano, que... Nossa. Que coisa doida. Sim, sim. Sabe? Porque, porque, claro, na época que a gente curtia som, que nem eu, não tinha internet em casa, tá ligado? Eu dependia de pegar um CD de um amigo e copiar pra dentro do meu computador. Ou de de um amigo, tipo ir na casa do amigo que tinha internet de escada e passar o dia inteiro baixando umas músicas lá e dormir no cara para conseguir pegar as músicas, sim, sabe? Então eu, eu não tinha nada muito visual assim.
0: Aí tu foi lá na casa ah, do então, cara, né? sim. Deixa eu só entender. E aí você quando, você mencionou. Quando
1: cons... Uhum.
0: Você mencionou que você começou a fazer aula com uma senhorinha e depois a moça, é isso?
1: Só para dar um, só para amarrar não, lá? Não, 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 não. Não, eu comecei a fazer aula com a senhorinha, uhum. né? Uhum. E depois, quando comecei a me desvirtuar ali, né? Sim. Uh, aí eu saí fora. Pode crer? Aí eu não queria mais. Entendeu? Pode crer. Ah, e pode isso, crer. Isso foi um tempo, sabe? Uhum. Isso foi coisa de, não foi, não foi a, aquela coisa de tipo, ah, entrou na aula, ficou dois meses e saiu. Não. Eu fiquei bastante tempo, tá ligado? Sim. Fiquei bastante tempo ali porque eu tava aprendendo e eu tava gostando, entendeu? Uhum. Eu, eu peguei aquele, aquele apreço assim, pel, por tocar, por, pela música. Sim. Fazer a apresentaçãozinha ali, aqui, sabe? Eu, eu, achava, eu já achava muito legal isso. Sim. E eu já viajava na maionese. Eu queria tocar guitarra, queria tocar guitarra. E
0: isso tu e... tinha quantos anos mesmo? Nessa época com essa senhorinha?
1: Cara, eu, eu comecei com seis. Eu acho que eu fui com. Nossa, uma... mano. Fiquei fazendo aula com, cara, até uns 9, 10 Pode crer. Foi, foi bastante tempo, sabe? Pode crer, mano. Certo. Eu lembro que eu consigo recordar bem essa, essa época. E
0: assim. aí, na sequência disso, tu tá lá já com o quê? 10, 11 anos nessa situação que tu tá tendo contato visual com o Nirvana. Tu tá com o quê? 10, Exato. 11 anos.
1: É, cara. Uns 10, 11, 12. Ali tu já Sim. tinha guitarra? Aí... Ainda não Pode crer Cara, o que, eu, o que eu tinha conseguido era Meu primo, ele tentou to... O meu primo, ele tentou tocar uma época uhum. Aí, mano, ele tinha uma guitarra tonante não, não, não tonante Ele tinha uma guitarra Jennifer Um pau com corda <risos> do velho Os, ba... Os botão tudo colado com, com Super Bonder Cara, eu não sei onde é que tá essa guitarra Eu acho que a minha mãe botou fora Tá ligado? Eu tive um eu baixo botou... Jennifer ela...
0: eu, eu, eu simpatizo sei assim como é que é
1: Cara, e, e, e aquilo tinha Mano, a, a, até a mãe fala Tipo, nossa nossa, aquilo lá tinha umas três, quatro cordas e tu ficava tocando. Cara, um negócio intocável, tá ligado? Mas era… eu tinha uma guitarra. Porra, muito bom, tá muito ligado? bom, sim. Eu, eu, eu não ligava, não ligava, não tinha nada. Mano, era, era sabe, aquela coisa sim, de, sim. de criança, assim. Sim. Não entende. Sentimento. E, só que, mano, aí eu, quando eu comecei a ter o, o contato visual… E, e, tipo assim, o cara ter um arsenal de coisa muito boa, de clássico, aí… Imagina. Desembaralhou a mente, assim, e daí deu um… Sim. Daí abriu, tá ligado? Daí, tipo, não, eu… Pai, eu quero fazer que nem esse cara tá fazendo. Tinha no DVD do Nirvana um clipe que... Que eles estão, tipo assim, quebrando tudo. O Kurt se jogando na batera. E a gente olhava aquilo. Nossa, Nossa, imagina. Esses caras... Meu, esses caras são loucos, velho. (risos) Ah, A gente ficava impressionado. Era uma uma coisa marcante, sabe? Sim, sim. Era um negócio que chocava uma... Com certeza. Uma criança. E, e cara... Putz aí cifra Clube uhum, essas paradas uhum. assim pegando cifra uh, pegando pegando revistinha e tal e aprendendo aprendendo a tocar sabe evoluindo e, uhum. ouvindo 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 e que massa cara, cara. eu acho que com 13 com 13 anos aí eu tem isso tem isso em vídeo até na <risos> da época da, da, da filmadora VHS Olha aí né? uh, tem tem lá eu ganhando a minha guitarrinha bah, que guitarra. legal cara Ganhei uma guitarra que eu uso até hoje, né? Eu, eu modifiquei toda ela, eu ainda uso ela. É Condor? Me modifi... corrige. É, uma ah, Condor. Pode uma crer. Condor. Uhum.
0: Pode crer. Veio... conhece essa guitarra. Das Veiona.
1: Uhum. E... e um amplificadorzinho, e cara, nossa senhora. Coi... Nossa, coitados, meu pai. <risos> Aquela coisa de PA assim, tá ligado? tu, tu. Nossa, pegou um amplificador, bota tudo no talo <risos> e dá um acorde em lá aberto, tá ligado? <risos> e ficava ali. É, nossa, mano do céu. Parabéns para os seus
0: pais pela paciência, né?
1: Parabéns, gostei. nossa, pa... e paciência, hein, mano. Caralho, velho. <risos> aí, aí nessa, aí nessa, cara, eu lembro que uhum. eu lembro que eu que eu fui fazer umas aulas de guitarra. Né? fiz uhum. umas aulas de guitarra um tempo, Sim. Uh, aí eu lembro que o professor, ele batia bastante na tecla do metrônomo, tá? Sim. e botava umas backing track, metrônomo e tal, ele não era um cara que tocava o lance que eu queria tocar, por quê? Porque eu queria tocar punk rock, queria tocar, sabe? Sim. Aquela coisa de Sim. de piar na, na época, tá ligado? 13, 14 anos, meu, blink. Sim. Sim, fato. Sabe? Uhum. Blink. Ah, a gente gosta de Blink, Some 41 e o caralho que tava na época, assim, Sim. sabe? Todas, essa, todas essas bandas que eu escuto até hoje. Mas era muita nossa influência. Principalmente o Blink. Uhum. Uh, até, cara, eu acho que até... Talvez foi por isso que eu comecei a tocar guitarra. Que eu quis, o um interesse. Mas eu já volto nesse assunto. Sim. Uhum. Uh... Mas então comecei a fazer aula, o cara cobrava muito do metrônomo Ele era bluseiro, não foi meu estilo, eu saí Depois eu fiz aula com outro professor, só que o cara... Ele era mais do raio do que do da aula. Daí ele metia uns Miguel. Ele não vinha da aula. Sim. Mas eu roubei várias revistas dele.
0: Nossa, tá olha, ligado? Aí. Só de roubei raiva.
1: Umas, só do, umas inteira do Iron Maiden, pa pá, pá, O cara não vinha da aula. O que que as revistas foda-se. É assim, agora. Tô, tá, é, tá aqui em casa. Tô caso, pagando aqui para tá pegar. Sim é isso aí <risos> e e daí cara depois desse cara eu f- teve mais um, um amigo meu até hoje que eu já toquei junto que ele toca muita guitarra uhum. e que é o Lucas e daí eu eu lembro que na época eu conheci ele porque ele ele dava aula de guitarra para um Cara que estudou comigo, Sim. E Ele falou: Não, ó, eu tenho meu professor, o fulano de tal. Ele dá aula. Só que o Lucas nunca foi professor, tá ligado. Ele sempre tocou guitarra para caramba. Ele, ele, manja, Sim. sabe. Uhum. E daí, beleza. Eu, eu falei para ele se ele podia me dar umas aulas. Ele topou e ele me passava o material. Eu estava em casa, mas tipo, a gente ficava trocando ideia e jogando play. <risos> tá ligado? Sim. Eu ia lá pra aula e a gente ficava jogando game, cara. <risos> Ou ele tipo assim, me dava uma guitarra e falava ó, oh, toca aí, ligado? Sim. E sempre teve uns equipamentos legais, tipo ah eu chegava lá, tinha um, tinha um puta amplificador, tinha uma guitarra Zaganin, tinha uma guitarra Gibson, tinha uma Fender, ligado? Pode crer. E pra mim um e um PIA... Cara, isso aí eu tinha uns 15, 16 aí Certo. E eu já tocava, eu já tocava legal, mas eu queria... Eu queria aprender mais, Sim, sempre sabe? procurando evoluir. Eu queria, uhum. tipo, eu queria alguém, eu... O que eu sempre gostei foi de pegar material e, e sentar sozinho e praticar, tá ligado? Sim. Então, basicamente, eu queria alguém que soubesse me passar o que eu precisava, uhum. sabe? Uhum. Ah, tu tem o que eu preciso? Beleza. Eu me passo aí, eu vou estudar e, e é isso, Pode sabe? Pode crer. E aí depois, cara, né? Eu parei de, de fazer aula, eu larguei de mão. aí eu até toquei, to- tive banda com, com o Lucas, né? A gente teve uns projetos legais. Uhum. E, e assim, eu fui, fui aprendendo. Foi mano. tua primeira banda? F... Essa com o Lucas? Não. Qual não. foi tua primeira banda, assim? Tua experiência com banda? Ah, cara, eu acho que a minha primeira experiência foi com os Magrão, que eu nem lembro o nome. <risos> os Magrão. Um deles... um deles Cara, era, era assim, ó, seguinte. Eu era um, um, um piá de, sei lá, 15 anos de idade ali. Uhum. E aí, tinha esses caras mais velhos, tá ligado? Sim. Os caras mais velhos. Eu não sei quantos anos eles tinham na época. Eles tinham quase 30, tá ligado? Pode crer. Agora entendi os magrão. Talvez eles tinham a minha idade, a idade que eu. Talvez eles tinham a idade que eu tenho hoje, tá ligado? Pode crer. E E foi com eles. E aí, cara, foi. Alguém falou, ah, o fulano de tal toca e tal, que lá fazer um som com. E eu fui tocando guitarra e eu fiquei. Porque eles curtiram, tá ligado? Sim. Fui tocar um som... Daí me passaram um monte de música para tirar. Tipo, a ah, música dos Beatles. Música do Key, Purple. Pode crer. Uma pá de coisas. Assim. Tocava, tocava aquela, aquela clássica banda clichê de gará, ligado? Uhum. E, e eu lembro que tava, tava bacana e tal. E dois dos caras eram meio cuzão, assim. Uhum. E, e daí teve uma vez que eles falaram... Foi pra mim o vocal e mais um Acho que o batera, tipo assim ah, ah, Tipo assim, ah, vocês estão fora Porque a gente quer fazer uma coisa mais profissional hum. Nossa, mano e Eu lembro do, que o vocal da banda Ele cantava tri bem, tá? do cara muito gente boa Sim e, e ele ficou putaço, mano Queria quebrar os magrão a pau E eles eram amigos de infância, tá ligado? Pode crer ah, volta, volta e meia, tipo, o profissional deles não durou nada, tá ligado? A, a, daí hoje eu encontro os caras no, no show, que eu, no meu show. No teu se, show, sacou? te assistindo, boa. Os caras estão lá, tão vendo, <risos> só que às vezes, só que os caras não conseguem nem me cumprimentar direito. Parece que os caras ainda têm vergonha, é, tá ligado? É, tipo, Mas, mano, eu era um piá, tá ligado? Uhum. Uh, os, os, o resto ficou puto. Eu fiquei meio tipo, bah. Que merda, tá ligado? Eu gostava de, de sim, fazer. Sim, sim, sim. Porque, porque tu, tu é um piá, tu, tu, tu gosta das pessoas. Não, tu, não tu não vê, né? É. Fazer uhum. Isso. Uhum. Tu não vê a tua experiência. Tipo, agora eu toco numa... E os caras são bah, bem que legal, massa. não sei uhum. o quê uhum. e tal. Que, que legal. Aí os caras largam uma dessa, tá dá. ligado? É foda, é, tipo, dá, dá um soco um, no estômago, né? Uh, pode acontecer de tu fazer isso com um piá, E ele parar, parar de tocar. Parar de tocar. Exatamente. Acontece exatamente. De desistir, exatamente. Assim, exatamente. de ficar triste. Exatamente. Tá Nossa, eu... Bah, não quero mais tocar, sabe? Seixar. Eu tô ligado, tem muita gente que, é, Pode crer. Que, vai com uma, que vai com uma expectativa e é totalmente contrário.
0: Sim. Acho que o principal é isso que tu tem comunicado muito bem, né, Augusto? É a tua vontade, mano. E tu ser feliz com o teu trampo, com o que tu faz, tá ligado? eu Exato. vejo Essa autenticidade eu vejo muito em ti. E isso é uma das coisas que faz com que eu goste muito de ti. A autenticidade, é teu jeito, abre aspas, louco de ser, que eu me identifico pra caramba também. E Sim. eu tô aqui ouvindo Sim. e aprendendo, porque eu não conhecia tantos detalhes, né? A tua história, Ah. assim, e de certa forma inspira também. E tu mencionou que tu tocou com bandas, né? Já estávamos ali no período que você estava com 15, 16 anos e você já não estava mais tendo tanto conteúdo através de professores, mas pelo que eu entendi, tu já estava na na questão de internet e buscando muita coisa por ti mesmo, assim, já no no nível de autodidata,
1: né? olha, internet foi depois... Porque eu sempre fui muito autodidata e muito de ouvido. Pode crer. Como eu comecei comecei cedo, e eu comecei cedo fazendo aula de canto, onde a professora ia passando as notas pra mim no piano. Sim. Eu não desenvolvi, eu não tenho ouvido absoluto. Sim. Tipo, mais ou menos. (risos) Mas eu tinha muita facilidade, eu peguei muita facilidade em aprender as coisas de ouvido por, por obrigação minha. Tipo assim, cara, se eu quero aprender a tocar essa música e a profissão sabe, eu tenho que arrumar um jeito de aprender Sim. a tocar essa música, necessidade. tá uhum. Como é que eu vou que fazer? Interesse. Ah, eu vou eu ouvir ela e vou procurando nota por nota. Sim. E vou, e vou decorando aquilo e vou montando a música, Pode entendeu? crer, pode crer. E eu faço isso até hoje, cara. Sim. Eu raramente, eu, eu uso da, de uma cifra. Se for um solo, que tem muita nota, alguma coisa que é raramente que eu pegar, Sim. aí eu vou pra cifra, pra ver a técnica que o cara usa, ou vou ver um vídeo do, do uhum. guitarrista original, o que, que o cara faz e tal. Sim. Eu adoro fazer isso, Sim. mas tipo, eu pego e vou catando as notas, Sim. sabe? Sim. Hoje em dia é muito mais automático eu tocar uma música e tu ouvir uma música uma vez e tu saber tocar ela, porque tu sabe onde é uhum. cada acorde. No braço tu sabe como soa e tal, uhum. mas eu, eu fui assim, mano, Sim. de ouvido. Sim. sabe, isso foi uma coisa que me fez muito bem assim, eu, a internet veio depois e eu usava a internet para às vezes pegar uma um, alguma cifrinha, alguma música, alguma letra eu pegava muita letra, só que aí eu ia no, no trabalho do pai uhum. imprimia e trazia pra casa, porque eu, eu, eu tive internet aqui em casa eu acho que só com 7 anos, cara Pode crer que eu fui ter internet em casa e isso isso foi muito bom também tá? Sim porque eu sei que se eu tivesse internet em casa eu ia ficar o dia na internet
0: verdade Como eu não uhum. como,
1: como como eu não tinha eu ficava no computador só que eu ficava ouvindo que a única coisa para fazer era abrir o, o Windows Media Player lá com a skin GT tá ligado <risos> e e aí eu ouvi música muito bom
0: cara eu lembro tá que ligado? eu lembro que a primeira vez que eu te vi na vida, Augusto. Foi foto com a Califórnia, na época que você tocava com a Califórnia. Ah, Acredito que você produzia também, sim. me corrige depois. Enfim, a gente vai entrar nesse detalhe teu também. Detalhe, enfim. Uh-huh. Nessa tua capacidade, nessa tua skill, que não é detalhe. Perdão. Ah, um, eu lembro que tu tava com calção do NoFX, e eu quero trazer um pouco agora também aqui pro assunto, ah, pode crer. a influência da Califórnia, daquela cena ali da, da Bay Area, é, da, da questão do Pennywise, você citou o Blink, tem o Green Day, é, em você assim, porque a gente fala de música, né, a gente fala de rock, vamos usar a expressão, cara, tem muita vertente, ah. né, a gente, todo mundo sabe que tem muita vertente, Nossa, demais. o é, eu, eu... E como é que isso influenciou você, <risos> se tem alguma influência de... Esse lance de
1: rock é um negócio que eu sempre falo Tipo, tudo é rock and roll, tá ligado? Uhum. Porque se tu começar a fazer Ah, influência aqui, influência ali Tu dá um é. tu dá um nó na cabeça das pessoas, sim, tá ligado? Sim. Ah, é, rock pau, é rock pauleira <risos> Cara
0: uh, Eu lembro de Tica essa... Bermuda do Effects,
1: cara Lá no rock, sim, num domingo Sim, pode crer com uns cabelos compridos. Exato. Certo. Pintado, eu acho. Guarda pintado. <risos> eu acho que certo. Cara, eu não, lembro. eu não sei, mas eu tive uns cabelos coloridos é. aí que eu uhum. não deveria ter feito. <risos> Muito massa. Não, não fez bem pra, 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 Sim, pra minha imagino. cabeça. Mas, cara, uh, como qualquer adolescente, assim, a primeira banda que influenciou foi o, foi o Blink. Né? Uhum. Eu acho que da adolescente daquela época, assim, falando só, né? Agora a gente falando só dessas bandas, talvez Califórnia e tal. Uh, mano, t- foi f- t- tinha muita influência de do Blink. Uh, eu ouvia muito Green Day, eu ouvia muito das bandas super lado A, assim, das bandas estouradas, porque era o que chegava na gente com mais facilidade. Boa. Né? Uhum. E como era uma coisa estourada, como é uma coisa estourada, como se fosse um, um trapper hoje pra galera. Sim, boa. O cara do, tra- o cara do tra- entendeu? Uhum. O trapper hoje estourado, mas também tem os outros caras que estão ali na mesma cena, mas. Tem um som do caralho, mas não tem tanto prestígio, entendeu? Como como artista, não é tão grande. Tem um prestígio, né? Mas não não um absurdo. Não é uma banda... Porque o... Cara, o, o... Tu vê, na época é um absurdo a gente pensar hoje numa banda de punk rock estourada, como o Blink e o Green Day é. foram. Dominaram a que cena. foram as principais, assim, Sim. entendeu? Aí vieram outras bandas atrás, o Newfound Glory, tá ligado? Sim. Aí tinha Tio Good Charlotte, que era bizarro. Sim. E já, já era outro, outro lance. Aí veio o Simple Plan, Simple Plan do Canadá. Mas Sim, várias bandas do. Né? O com aquela, do Canadá. É. é, com aquela influência do, do punk rock californiano. Exato,
0: exato. a raiz era lá, né? No Descendants, no Bad Religion, no Pennywise. Exato.
1: E, e, e cara, tô falando assim, ó, Descendants, Bad Religion, Pennywise, uh, No FX. Cara, muita, muitas dessas bandas eu fui ouvir depois, tá ligado? Uhum. uhum. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi no FX... Cara, no FX eu já tinha ouvido antes. Eu ouvi... Eu tava no ensino fundamental. E eu tinha conseguido um um Guitar Hero. Pra pra galera que... O Guitar Hero tinha uns mods. E o nome desse era Guitar Hero Hardcore. E tinha só HC. E daí, eu lembro que tinha a Dinosaurs Will Die, E me marcou muito aquele... Cara, aquilo e aquele vocal, tá ligado? Aquele vocal do do Fat Mike me marcou muito, velho. E eu fiquei, caralho, mano, que banda foda. E tipo assim, ficou no... Tipo assim, eu eu ouvi o NoFX e daí depois um brother meu... Eu tava na casa dele ele falou, meu... Nossa, olha essa banda, que bizarra, velho. Ah, tem um cara de dread tem um tem um cara sem um cara sem camisa tem um gordo mexicano tá ligado, aí aí tem um mexicano tocando trompete tem um tipo meu bagulho totalmente e o, e o Fat Mike ajudou é ah, assim. o Fat
0: o Fat Mike ajudou
1: é <risos> Tá Exato. Que... E ele falando, meu, olha esses caras, velho. E tocando Kill All The White Man. Que... E eu olhando, eu mi... e nós dando risada da letra, tá ligado? Sim, nós, sim. meu Deus, cara, que bagulho genial! Vamos piar, ah, velho, isso ensino sim. fundamental. E, e, a, e a gente achou do caralho, tipo, meu, baixa mais música dessa banda. Aí botava lá no Ares, tá ligado? Baixa, baixa mais música dessa banda aí, vamos ouvir, vamos ouvir. Sim. E, e daí eu tinha... Num, eu lembro que eu tinha um CD... Eu sempre tinha um CD regravável. Aqueles RW comigo.
0: Pode crer.
1: E cara, e ficava botando música e trocava. E aí tinha... Meu, tinha os clássicos. Tinha Dinosaurs Tinha... Uh, tinha Linoleum. Tinha Nossa. Kill All The White Man. Tinha Drugs Are Good, cara. Que é lá do B. Só que, dá, tipo, pintou a música pra baixar. A gente é baixou, muito tá música, sim. E eu adoro esse... Eu adoro esse som, cara. Nossa, <risos> adoro essa música. E, muito bom, e cara, cara... E aí, tipo assim... Beleza, conheceu no NoFX, mas eu, 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 eu gostava da banda, mas eu não peguei o vício, que nem eu peguei depois, tá ligado? Uhum, uhum. E, 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 cara, eu, e, eu, eu, e assim, ó, quando eu fiz. Quando eu fui morar no Canadá, que eu comecei a conhecer muito som daí. Pode crer. Tá ligado? Uhum. Porque antes, tu tá naquela fase adolescente, as coisas. Tu, Sim, tu, tu falou, tu, né? É, aquilo nós, é, né? Aquilo
0: que chega pra nós, né? Aquilo que chega pra nós no Sul da América. Aquilo
1: que chega pra nós. Cara, quando eu fui pro Canadá. Aí, tipo assim, eu tava saindo do Brasil, daí, daí começou a pintar algumas bandas. Quantos aí, anos tipo... você tinha? Ah, mano, acho que eu tinha 19, 20. Pode crer,
0: indo pro aí. Canadá. Norte da América é. agora.
1: Uhum. Aí, cara, eu lembro que eu já tinha uma influência... Claro, eu já escutava Foo Fighters, já escutava um monte de outras coisas, sim tá Já escutava New Found Glory, escutava Milan Collin. Porque nesse meio do caminho, eu fui conhecendo outras pessoas. Que nem uh, eu conheci os guris que tinha a banda Duper, se tu lembra. Uhum, Sapiranga, o, Kio, o João, né, me, me corrige. Kio, João, uhum. O João, o Fofo, o falecido, Chuck. o falecido Chuck. E eles tocavam, tocavam um monte de som e os guris gostavam de pop punk também. Como eles são mais velhos, o Fofo, cara, o Fofo fez 30 ontem, antes e ontem, tá ligado? Uhum. A gente tá velho já. E eu, <risos> e, eu, e eu conheci os guris, eu era um piazinho e eles deviam ter 20 e poucos, tá ligado? Pode crer. E, e eles me influenciaram bastante. O Fofo, muito, assim. Ele me levava pros rolê da banda. Sempre vinha aqui em casa, me buscava e tal. E aí, a gente ouvia muito desses outros pop-punk. O Phoenix TX. Ah, pode Tinha uh, Zebra, Zebra Head, tá ligado? Uhum. Tinha uma pá de banda, cara. Pode crer. E todas essas bandas mais, mais uh, lá do B tinha uh, Straight Line, eu acho também. O Yellow Card. Uhum. Cara, várias bandas. Meu, a galera galera que tá escutando e conhece essas bandas tá ligado, sabe? O cara consegue fazer uma lista de pelo menos 100 bandas, assim. Pode crer. E e aí eu já, pá, escutava um monte de som, curtia. Aí quando eu fui pro Canadá, eu lembro que, mano, eu lembro que lançou o documentário do Descendant. E como eu sempre gostei muito de documentário musical, eu... Peguei e, ah, uhum. vou assistir o documentário dessa banda. E, mano, na hora, tá ligado? Na hora, assim. Porque no documentário toca All e toca O Descendants. Uhum. Me, me pegou, assim. Eu, meu Deus, cara, isso é muito bom. Por que eu não escutei isso antes? Tá ligado? Você <risos> começou a fazer o caminho e, inverso, e, e né? Na, 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 nas bandas que assim. eu fui curtindo uhum. e curtindo. E começou a ser assim, meu, por que eu nunca parei pra escutar isso antes? Uhum sabe? Porque muito das bandas que eu gosto, eu curto muita parte lá do das né? Uhum. Que é onde tá a, a, realmente a essência, A essência, tá é exato. Por, de banda grande, assim, normalmente o som, o som hit foi o som que foi feito no estúdio em dois, três minutos pra... Exato, pra vender. Um
0: Exatamente. Tipo, pra vender. O, o Blink com o The Rock Show e First Date uhum. lá, os caras tá, vamos fazer exato. um single, vamos fazer é um single. Coisa...
1: Exato. É que nem um o, o Black Sabaco Paranoide ali, que foi feito em ruim do time. Eles odiaram a música e. <risos> e tipo, é. É,
0: né? Aí tu, tá no, tu e... tá no Canadá
1: já quando tu teve contato eu tô com o Canadá. Senna. Isso. Daí tive contato com Aí eu comecei a ter contato com um monte de outras bandas. Por quê? Porque rolava muito show lá. Imagina. Tá ligado? Sim. Rolava muito show. Eu ia. Cara, todo show que eu ia, eu nem conhecia as bandas. Eu ia, velho. Sim, que parte Porque do Canadá tu muito... tava? Em Vancouver. Pode crer. E porque tinha muito show e eu tava, tipo assim, por, por, pelo rolê, tá Pode ligado? Crer. Conheci a galera do rolê e tudo mais. Uhum. E aí, cara, aí eu conheci. Uh, daí eu fui atrás das bandas da Fat Records. E eu vim em algum lugar. Ah, Fat Records e tal, o pai do No Effects, Deu beleza. Uhum. Eu ainda não escutava tanto No Effects tá ligado? Sim. Aí aí eu comecei atrás das bandas, do, do Leg Wagon, do No Use for a Name e uhum. tal. E essas bandas tocaram lá. Olha só. E eu lembro que eu escutava um pouquinho de Dropkick Murphys e daí o Dropkick Murphys foi pra lá eu fotografei ah, o show, conheci massa, os caras, cara, tá ligado? Uhum. E eu come... e, e cara, eu comecei a, a, a viciar nessas bandas porque eu tinha muita oportunidade de ir no show. Sim. E quando... Cara, quando eu vejo uma banda que tem um show bom eu... Cara, eu, eu vicio na banda, tá Sim. ligado? Não tem como. Uhum. Eu chego em casa e eu começo a escutar só essa banda. Porque a banda tem um show forte que marca, sabe? Sim. Eu acho que isso é com muitas pessoas, assim. O ao vivo, eu, né? Eu Augusto? sempre fui assim, sabe? Eu vou no ao vivo de uma banda que eu não conheço ou que eu conheço uh, umas cinco músicas que são o hit. Uhum. E eu vejo o show e, cara, aquilo me marca e eu... Pronto, pra vida. sinto obrigado uhum. em conhecer a banda 100%. Assim. Sim. E aí, cara, eu comecei a escutar muito, muito punk rock, muito Pennywise. Uh, comecei a escutar muito no Effects. Sim. Eu, cara... Uh, tinha uma banda, tem uma banda que se chama Teenage Bottle Rocket, que é uma banda de punk rock e bubblegum, e essa banda tava aqui no Brasil fazendo em turnê com os meus parceiros da Flanders, né, uhum. que eu já, já tive a oportunidade de tocar um tempo na banda, o Chuck né, que é, era a batera da Dupper, ele foi pra, pra Flanders uhum. Flanders eu 72? Até, é, eu até dei a pilha nele, falei... Vai pra banda, tá ligado? Faz o o teste. Ele não queria. Eu falei, não, faz o teste, meu. A banda é boa pra caralho. Sim. Vai lá tocar com os caras. E eles estavam em turnê com essa banda. E E eu curti pra caramba o som. E, cara, deu muito a sorte... Desses caras fazerem um show no mesmo ano lá em Vancouver Olha aí E eu conheci eles, tá ligado? Ficou ideia E os caras, gente. Muito... Peguei, comprei Eu lembro que eu comprei dois vinis uhum. E eu peguei, eu peguei autógrafo Cara, é muito louco isso Eu peguei autógrafo só do Batera Olha Só aí. o Batera eu peguei uhum. autógrafo uhum. E o Batera faleceu um pouco tempo depois, velho, tá ligado? Uhum. Tipo, e ele Olha é só. irmão gêmeo do vocal e tal. Então, ah, foi bem pesado, assim, tá ligado? Sim, Porque sim. eu peguei um apreço muito grande pros caras, mantinha o contato com os caras e tal. Sim. Eu fiquei bem triste, assim, quando, quando rolou esse… Sim. Aí já entrou no, no meio dos punk rock e e tal, mas cara, eu… Teve uma época que eu só escutava no Effects. Sim, eu saí. Eu ia pro trabalho. Tinha um brother que trabalhava comigo, o Clinton. Clinton? E é, Clinton. Uhum. E a gente tem contato até hoje. Ele tá doido para vir aqui pro Brasil, ficar um mês aqui. Uhum. Ele me mandou mensagem esse dia até se podia E cara, o ele era muito viciado em no effects uhum. também. Pode crer. Eu, eu tinha a discografia inteira no celular e a gente passava o trampo inteiro ouvindo No Effects. Que massa. Eu botava o um celular e a gente ficava só ouvindo. Eu voltava para casa e nos fones só No Effects, só No Effects, mano, mano. Eu acho que eu fiquei um ano e meio ouvindo No Effects sem parar, velho. E tem música, né? Só. E é. tem disco, né? E tem e, e isso que é bom, cara. Tem música para caralho. Uhum. E, e nisso no No Effects eu já peguei umas coisas na guitarra que eu não que eu não sabia. Sim. Sabe? Por, tipo assim, uma, um, aqueles acordes meio invertidos, aquelas paradas assim. Uhum. Então já me abriu um leque a mais de riso Sempre há muito. É. O cara vai aprendendo junto. Sempre né? infinito. No FX, e, e aí comecei a, a conhecer outras bandas. Uhum. Conheci, eu, eu entrei na cena hardcore lá, comecei a ouvir muita banda de metal. Eu ia mesma te fui perguntar, muito, eu ia mesmo te perguntar. Fui, fui fotografar uma, uma pá de banda de metal, uhum. porque fiz amizade com os caras que. Fiz amizade com os caras que. Produziam uns os shows, aí eles me liberavam lá pra entrar no, no show. Eu ficava na frente da grade, os uhum. shows inteiros. Tipo, ah, era Barricade, cinco bandas Botógrafo. de uhum. foda. Ah, vai tocar o uhum. Suffocation. Tipo, cara, eu tava no, literalmente uhum. na, nos pés do cara, vendo o cara ah, tocar, tá, tá Era muito legal. Assim, assim. Mas e comecei a ouvir muito, muito Deathcore, Death Metal e tal. Da uhum. Murder, nossa senhora. Daí eu… <risos> Nossa, tá aí <risos> o negócio... Cara, se eu, atirava é de eu cabeça sempre... no chão. Cara, eu, eu, sempre, eu, eu sempre gostei de música independente do que for. Se faz mexer a cabeça, Isso. o negócio é bom. Uhum. Emoção, né? Uhum. E... e assim é legal, porque o cara vai conhecendo muita coisa diferente. E como músico, te abre um leque giga. Sim. E aí eu lembro que um dia, cara, teve um piá que ele, me... ele era da cena lá. E ele me perguntou se eu conhecia uma banda chamada Comeback Kid. Olha aí, cara. Tá, eu ia chegar nesse assunto é uma Que é uma banda do Canadá. Aí eu falei, não, não conheço conheço o Comeback Id. Daí ele, não, Bato, deveria ouvir essa banda. Por quê? Eu ainda não era muito familiarizado com o hardcore. Com o New York hardcore. Com esse esse tipo de, né, com essa atitude. Com esse lance straight edge. Cara, eu sou, tipo assim, eu moro no, no interior do Brasil. No sul da América. No sul da América, eu não tive internet até os 17 anos. E como um adolescente, eu era influenciado pelo que tava na TV, na época. Que é, né? As bandas que a gente gente escuta até hoje. Outras coisas também, tá ligado? Sim, sim. E, e o que o cara o coleguinha escutava com um negócio novo e tal Pode e crer. se gostavam ou não e eu não tinha, eu não era familiarizado hardcore e lá em Vancouver é muito forte tinha muita banda de hardcore sim e para mim e eu escutava aquilo é o meu isso parece um punk rock com metal porra, não sei. Mas, tipo assim, eu já escutava um ratos de porão, um negócio, mas não era, não era
0: igual. Pode crer.
1: Não era, o ratos de porão é um crossover. Uhum. E, e esse lance do, do, do hardcore, esse, que tem a, aquele negócio que te dá vontade de bater a cabeça na parede e sair dando soco em todo mundo, sabe? Na amizade, assim. Não é assim, pra fortalecer, Cara, né? eu ia nos shows e eu... Exato. Cara, eu lembro que eu cheguei no Canadá. Eu tava uma semana, duas lá. E eu fiz amizade com o Pia, que o nome dele é Zippo. Ele é francês. Uhum. Eu não sei se ele tá na França ou se ele tá, se ele tá em Vancouver ainda. Uhum. Ele é francês, francês, curte hardcore pra caralho também. Uhum. E ele me, me, me apresentou algumas bandas e tal. Ia rolar um show que era Crossfade… Que era uma banda banda de metal Meio metalcore lá do Japão Que os caras fazem uns bagulho eletrônico No meio, e eu curtia Aí tinha outras bandas No meio, cara, tinha O Obey the Brave, e tinha mais Duas bandas, assim, que que Agora eu não me recordo recordo o nome Pode crer Mas são bandas, uma uma delas é conhecida, a outra eu não sei, não lembro. Mas enfim, cara, eu lembro que ele falou que ia ter esse show e eu pensei, porra, vou ir por causa do Crossfade né? Curto a banda pra caralho. Sim. Rolou que a banda não foi, não conseguiu se apresentar e foram as outras bandas, que eram só bandas de hardcore, tá ligado? Mano, eu lembro que eu fiquei na frente, na grade e eu tava emocionado trocando soco com a galera, (risos) velho. Na amizade, assim, tá ligado? sim emocionado. E eu tipo, meu Deus, isso é muito <risos> bom, tá ligado? Eu tô me divertindo pra caralho. Mano, a galera tá se soqueando pra cacete. Uma roda gigante, os caras fazendo um... Parece que os caras estavam dançando umas capoeiras, tá ligado? Com os <risos> braços... Jogando os braços, parece que ia acertar a cara de alguém. E eu, foi o meu primeiro contato com aquilo. Muito e eu bom. olhando, eu, meu Deus, cara! Isso é muito da hora. Sim. Aí... Pula, aí eu me, <risos> me aí eu me, aí me envolveu, tá ligado? Pode crer. Eu, meu Deus hardcore, te abraçou. Hardcore. Uh-huh. E, e, e cara, mas sempre teve sempre alguma banda desse estilo passou por mim muito antes. Eu lembro que eu tinha um colega no ensino médio que ele ouvia Madball, Madball, e é, e ele bot... e tipo ele me emprestava um MP3 dele no meio da aula para ouvir e eu ficava ouvindo Madball, tá ligado? Pode crer. Eu nem sabia o que era. <risos> como, no, como não tinha internet em casa, eu não baixava as músicas, tá ligado? Sim. Eu ouvia do jeito que dava. Sim. Mas aí, voltando ao comeback, Sim. aí eu conheci a banda. E aí, mano, aí viciei. Pode que... Eu não tive oportunidade de ver um show dos caras lá, infelizmente, né? Uhum. Eles são de Winnipeg. Se não me engano, Isso, eles são de Winnipeg. Um, um deles mora em Vancouver, cara. Uhum. O Guita. O Guita é de Vancouver. Eu o Careca aquele? Alguém. Não, não, não. O outro. O, o, outro, uhum. o, o, Stu, o Stu, que é da, daquela outra banda que o Lucas curte bastante. Lucas Unzer. É Misery Signals, eu acho que é o nome. Pode crer. Uhum. Acho que é Misery Signals, que é uma bandaça também.
0: Cara, eu lembro que o Comeback Kid foi tu que me apresentou é. e eu quero aqui aproveitar e te agradecer. Sim, quero aproveitar e registrar Sim. aqui pra história desse podcast, que vai ficar no log da vida aqui. É, cara, obrigado, Augusto. Cara, o que me faz bem ouvir essa banda? Tu não faz ideia. É bom, né, cara? E tu lembra que nós estávamos uma época bem próximo, é, devido, obviamente, a questão geográfica. Eu morava é. lá perto, morava Sim. em Campo Bom. Sim. E nós nos víamos bastante... Até estávamos tav- produzindo algumas coisas junto, umas demo. E o Comeback Kid era muito presente. A gente lembra que a gente... Cara, a gente né, virava a noite na tua casa, jogando videogame no teu quarto e, e música. E eu aprendia e muito contigo. E lembra que a gente falava também de uma banda chamada Midnight Oil, australiana. Que tinha aquela música ah, Bad's Are Oil. Burning. Uh-huh. E no, nesse período, o Comeback Kid lança uma versão de Bad's Are Burning. Tu lembra? a versão.
1: Uh-huh. Não, daí caiu a casa, Nossa, né? Nossa, tu me mandou. É, Olha é, isso aqui, é cara. É um lance... Cara, essa banda banda me traz muitas memórias contigo, porque eu acho que foi uma das poucas pessoas que eu mostrei essa banda, e além disso, tu foi o cara que pegou o apreço, que nem eu que nem eu tenho pela banda de gostar
0: uhum. da,
1: da, da, daquela cena de como de como um ser humano age num show, sabe? Uhum. A, da, tipo aquela coisa libertadora. Ah, pode crer. Que tu sabe, todo, todo esse lance da, da, dessa cena hardcore e, e tal de, de botar energia para fora, exato, sabe? Exato. Tipo botar energia para fora. E na época, na época eu e tu, a gente passando por um monte de coisa. É. E a gente precisava botar energia pra fora. É verdade. E eu lembro que a gente tava sempre junto. E, cara, a, era, um, era um lance assim, sabe? Uhum. A gente ouvia aquilo. Era bem e... genuíno, cara. Ah! É verdade. nós eu vim aquela, aquela coisa e meu Meu Deus, meu, vamos se, <risos> vamos se atracar no futebol do Super Nintendo, tá ligado? E, e fazer música Sim. E, e, e tudo mais. E, cara, bah, isso era muito bom. E eu lembro que a gente ficava às vezes, mano… A gente botava um show aqui dos caras na TV e ficava, pô, tomando uma cerveja e olhando o show. E e nesse nesse lance, nessa mania que a gente tinha de ficar vendo o show ao vivo, a gente descobriu uma pá de outras bandas. Tu lembra que a gente daí descobriu aquele... Aquele festival, This Is Hardcore. This Is
0: Hardcore, nossa, mano. Lembra Cara,
1: isso? sabe, mano, porra, daí tinha aquela… Daí a gente o Turnstyle também, banda, lembra? O Turnstyle, isso. Nossa, o, mano, o baixista do nada larga o baixo pra alguém tocar e dá um mortal. <risos> no meio, dá um mortal e o, e, e o vocal, ele tá cantando, ele joga o um microfone no chão e ele dá um mortal e acerta a cabeça de um e… Uma, mano, mano do, do céu. Exato, é um, é um é abre aspas, caos, um caos, filho. é. Exato. É um caos, mano Só que é muito, muito
0: honesto, muito bom, sincero mano. E tu vê, assim, os significados
1: de tudo aquilo, né, cara São, caras, é um, é um estilo de música que eu devorei, assim uhum. Que eu devorei que, uhum. eu, que eu tenho muita coisa aqui baixada De banda lá do B e tal Tipo, mano, eu escutava Tipo assim, eu ia no, numa playlist do Spotify Eu ia no Bandcamp, botava hardcore Eu ouvia uma música da banda Se eu gostava de uma música Eu baixava a discografia inteira e devorava e Devorava Obrigado por escutar este episódio. Nem